0: видите сегодня работная на части. Угу. Так. вы уже это вы уже третий эфир еще два впереди <звы> <звы> да, такое, такая что
1: добрый день всем привет это канал русские интересы я социолог сергей задумов сегодня у нас в гостях геннадий владимирович гудков здравствуйте
0: Добрый день, хотя не добрый. Не, не добрый день. Ну,
1: день, конечно, не добрый. Вчера у меня был в эфире Юниман. Он вообще говорил, что все это крайне грустно. Ну, как минимум это грустно. Поэтому давайте поговорим с вами о том, что случилось вчера, об этом суде, о том, что Навальному дали реальный срок и вместо 3,5 лет он будет 2,8 как минимум сидеть. Но поскольку все понимают, что в этом случае он выйдет до 24 года, то, скорее всего, ему там еще что-то навешут. Это в том случае, если никакого трансферта не будет, а как бы Путин доживет до 2024 года. Ну, давайте ваше первое впечатление от того, что произошло.
0: Но я бы вообще сейчас э, говорил о другом. Давайте. Вот э, есть совершенно очевидное превращение России в полицейскую хунту в диктаторский режим. И это превращение состоялось формально вчера. Оно, наверное, де-факто было раньше. Но вчера просто режим окончательно уже сбросил все маски, все ограничения. Мы прекрасно понимаем, что сегодня в России власть будет поддерживаться, удерживаться и узурпироваться исключительно силой. Никаких иных методов удержания власти, кроме силового подавления любого недовольства, в России больше не будет. В России закончился окончательно. Понятно, что наши суды были посмешищем. Но окончательно закончился закон. Окончательно закончилось любое судебное производство. Наступил полный беспредел. Вот мы сегодня с вами, как говорят некоторые наши коллеги в сети, проснулись в другой стране. Да, многие этого еще не поняли. Но многие не поняли и всех предупреждений политиков, которые уже 15 лет идут, что мы Идем с вами к 1937 году, к хунте, к репрессиям массовым, к ГУЛАГу и так далее. Никто в это не верил. А вот оно пришло. То есть я там читал, смотрел один интервью, такой есть Панасенков, историк. И он возмущает, что ему пишут в ленту, что вы не говорите нам, что сейчас делать. Он говорит, я вам 15 лет назад говорит, что надо делать. И 15 лет назад я вам сказал, что когда придет вот такая ситуация, уже ничего невозможно будет сделать. Чего от меня хотите? Вас предупреждали? Предупреждали. Вы считали, что мы фантазируем, говорим какие-то вещи, которые никогда не будет. Вот они пришли. А что сейчас вы хотите сделать? Ничего сейчас уже сделать невозможно. Ну, по крайней мере, это Панасенко. Вот я вчера смотрел его эфир, там один из эфиров. Он вот выразил такую точку зрения. То есть надо понимать, что вчера завершил окончательный переход России от каких-либо там декоративных имитационных форм к прямой в, в, полицейской хунте, которая является сегодня э, действующей властью в Российской Федерации. Без правил, без понятий, без закона, без конституции, без правосудия, без надзора с законом, без следствия. То есть есть только один центр принятия решений, который все это считает химерой, в том числе и мораль, нравственность, совесть, честь там и так далее. Все. Страна оккупирована окончательно, будет разграбляться до тех пор, пока Путин находится в Кремле. Что касается Алексея Навального. Алексей Навальный, безусловно, совершил мужественный поступок, граничащий там с самопожертвованием. Конечно, все то, что с ним происходит, я как политик, как депутат многолетний, как, человек, как юрист, как законодатель, я вам могу сказать, можете не анализировать никаких статей, ничего похожего на законность в отношении Навального, в отношении Кейса Навального, там и рядом не стояла, просто рядом. Это никакого отношения к законности не имеет этот процесс. Подчеркиваю, никакого, абсолютно. И то, что Путин, а Путин принимал решение, безусловно, человека, который выжил после покушения им же санкционированного, решил уничтожить в тюрьме, это говорит о том, какой у нас президент и какая у нас политическая власть. Вот это надо понимать. Если мы этого понимаем, тогда надо думать, что делать вот в этой стране и можно ли что-то сделать в этой стране. Если мы этого не понимаем, тогда никакого смысла нет, переключайтесь на другой канал. А
1: Ваша оценка реакции российского общества в, на эту историю вышла э, Несколько тысяч человек, они были жесточайшим образом избиты, арестованы и разогнаны.
0: Да. Ну, надо понимать, что теперь часть протеста радикализуется и будет проводить жесткие ответные меры, э, несомненно. К сожалению. К сожалению. Я об этом предупреждал режим давно и беседы были с царедворцами, там с Путиным нет, с Путиным и другие вещи, когда встречались, обсуждали, а вот с царедворцами был разговор об этом, и мне один раз удалось, даже дважды, наверное, смягчить ситуацию, один раз это был, когда э, уже там спортсмены решили пойти на 31 число, чтобы устроить драки с полицией, я пришел в Кремль и сказал, что, ребята, вы доиграли, давайте разворачивать оглобли, как то как-то мягко-мягко вот это все на тормозах спускать. И все-таки там не было вот этого жесткоча. А второй раз, когда это был там какой-то там одиннадцатый, десятый год, они хотели арестовать Навального, одиннадцатый год. И я сказал, что вы, если вы арестуете, в России возникнет подполье, достаточно, там будет пяти человек, чтобы парализовать деятельность страны, по крайней мере, поставить ее на уши. И они тоже как-то там, ну, как мне кажется, не решились тогда на вот эти жесткие меры в отношении Навального. А сейчас решились. Ну, и сейчас это уже у него... Ни пять, ни десять, не пятьдесят тысяч сторонников. А миллионы сторонников, миллионы сторонников по всей стране, и часть этих сторонников, как мы видим, их не пугают полицейские репрессии. Они, я думаю, что готовы будут за своего лидера биться и за своего лидера заступаться и защищать его. Ну давайте проверим, прав ли Гудков или не прав в своих предсказаниях через там, полгода примерно, через три-четыре месяца, через полгода.
1: А что вы имеете я боюсь, боюсь оказаться... Аналог ИРА, что вы имеете в виду, или что-то помягче?
0: Да я даже не знаю, что будет. Я не знаю, что будет. Просто понятно, что там они обставили всю страну цифровыми камерами, с идентификацией личности. Они там цифровизировались для того, чтобы следить за каждым. Ну на всякие, на всякие знаете, что там находится, да? На всякие хитрости находятся контрхитрости, скажем так, не переходя на народную лексику совсем уже. Вот. И, конечно, я так полагаю, что радикальные движения возникнут. Радикальный ответ возникнет. Где он возникнет? В регионах, может быть, в первую очередь. Может быть, на Кавказе где-нибудь. Ну, где-то что-то, но ну, совершенно очевидно. Потому что, ну, например, может ФСБ справиться с нарастающей радикализацией ислама в России? Не может. Почему? Ну, там много причин. Не может. А тут сейчас вот еще что-то возникнет. Они и так ни с чем не справляются, кроме отравлений. А тут вот сейчас еще возникнет что-то такое, чего раньше не было. Хотя многие силовики мечтают о том, чтобы никто-нибудь швырнул там взрывчатку, чтобы там выстрелил. Уж тогда они всем покажут. Тогда уж они там по всей стране комендантский час там стрелять на любой звук, арестовывать при любом, так сказать, там поднимании глаз и так далее. Они об этом мечтают, я знаю об этом. Но вот они не понимают, что этот процесс неконтролируемый. И, как показывает практика, партизанская народная война, она, как правило, приводит всегда к крушению режима. Если мы мировой опыт возьмем, там, и там, Южную Африку, и Азербайджу, и Зимбабве, и ряд других стран, то всегда связано с крахом диктаторского режима, там, а вам мне кажется, организма. они
1: ориентируются на Белоруссию, а в Беларуси, несмотря на то, что это якобы партизанская страна, ничего подобного не происходит. Они думают, ну там не происходит, ну, и у нас не произойдет, что
0: париться. Ну, во-первых, -во -во в Белоруссии пока не происходит. Пока. Еще у нас э, четырех месяцев не прошло с момента, когда там жесточайшим образом начали разгонять белорусские мирные протесты. Там четыре месяца прошло. Не такой большой срок. Пока. Это, во-первых. Во-вторых, не забывайте, что Беларусь, ну не Беларусь, неправильно сказал, Лукашенко жив здоров пока, только потому, что его поддерживает Путин. А Путин-то кто будет поддерживать? Вот надо понимать, что белорусские проблемы, они их можно купировать при усилиях там, в том числе России. Если Россия там дает ему деньги, если Россия ему готова выдать, так сказать, поддержку в виде вооруженных формирований и так далее, и тому подобное. Справился бы сам Лукашенко? Да не справился бы. Было бы была бы Беларусь, не, не с Россией, а с другой какой нибудь страной. Не справился бы, я вас уверяю. Просто э, фактор России удержал режим Лукашенко, вот этот полуфашистский. Э, пока сейчас э, вот в том состоянии, в таком есть. А Путин-то кто будет удерживать? А как, кто заинтересован в том, чтобы э, поддерживать такой режим в России? Есть такие, э, бенеф... есть такие интересанты в мире? Что Китай будет поддерживать Путина? Да никогда. У него свои планы, свои так сказать, намерения, настроения. Кто Путина будет поддерживать? Иран слабоват, дохловат, извините, при всем уважении к иранскому народу. А кто будет поддерживать? -то? Поэтому, когда мы говорим о, Бел... о... о Беларуси, когда мы говорим о среднеазиатских паханатах, да, вот этих всех, они в основном поддерживаются, опираются на Россию, на ситуация застой политического вот авторитарный диктаторского режима российского. Вот сейчас что случилось с Россией, там как карточный домик рассыпется все вот эти э, диктаторские режимы э, бывшие, на территории бывшего СССР. Я вас уверяю. Mm -hmm.
1: Вы слышали про э, то, что пропаганда российская стала предпринимать в отношении Навального? Они раскопали историю, по-моему, двенадцатого года, когда Ашурков встречается с британским дипломатом и обсуждает с ним э, совместную деятельность и э, то, что... Ничего. Не видели, да, этого? Что-то, что... Не,
0: я, я никак не пойму. Нет, я уже прочитал об этом. И, и чего? Ашурков встречается с британским дипломатами и они обсуждают какую-то возможность сотрудничества.
1: Нет, я могу. Британскими
0: дипломатами, послами встречается Путин и тоже обсуждает вопрос сотрудничества.
1: Там есть деталь, там есть деталь, что они просят якобы ФБК. Я не знаю, это верно или это все. Ну они хорошо, что просят. Они просят, просят от секретной службы Британии информацию по чиновникам, по Усману... Ну и по... отлично, прекрасно. А, а по этому, и, и я
0: обращаюсь, и я обращаюсь публично к секретным службам ведущих стран поделиться информацией о коррупционерах, ворах России.
1: Uh -huh.
0: И к службам финмониторинга соответствующих стран. Поделитесь, пожалуйста, с народом России информацией о том, кто их грабит и у них ворует э, капиталы. Прекрасное, замечательное решение Ашуркова э, попросить британцев, э, все-таки у них сильная разведка, э, очень много информации, сильные финансовые органы поделиться этой информацией о коррупции в России. Замечательно, прекрасно. Какие проблемы?
1: А будет какой-то удар по ФБК из-за этого в общественном мнении? Не может это сломаться? А,
0: а вы считаете, что это общественное мнение? Или это мнение Маргарита Симонян и Раша Туде? Нет,
1: ну понятно, я с этого и начал, что это пропагандистский ход. Я просто хочу понять, как он сработает, он будет эффективен. Да никак.
0: Или нет? Никак. Вот те, извиняюсь заражение, люди с ватными мозгами, которые до сих пор, несмотря на то, знаете, он там у нас есть там люди с слегка отмороженной психикой, они говорят, ну что ж, Путин дворец-то, ну он, он царь, он должен в дворце жить. Ну что с этими людьми говорить? Им объявят, что власть поменялась. Они потом будут говорить, что они всегда ненавидели Путина за его выросло. Но сейчас они вот, говорят, он, что, ну он царь, он должен в дворце жить, а почему же, конечно. Ну что ж, там полтора миллиарда стоит? Ну что ж, нам не жалко денег на царя. но таким людям что объяснять-то? Им сейчас объясни, что там все агенты Госдепа, все работают на 5 разведок, они в 1937 году в это верили, и сейчас будут в это верить. И на заборе напиши, что там вот это слово из трех букв и в этой боксе несут. И они будут думать, что там оно и есть, в этом амбаре, хотя там дрова лежат. Вот, поэтому что с этой частью населения? Ну и этой части населения она зомбирована. У них мозги склеились, они не способны работать, у них там только посчитать получку от. Или там, Какое-то пособие, чтобы выжить до следующего. Нам больше они не способны. Меня, простите, пожалуйста, такая тоже публика у нас есть. А вся остальная эта публика, что? Ну, попросил Ашурку дать информацию спецсуд. Замечательно, молодец.
1: Так он и денег за это попросил, он попросил, чтобы их финансировали каким-то образом. Ну, как-то это все грустно звучит.
0: Я не, не уверен, что Гашурков об этом попросил. Да я тоже
1: не уверен. Там, я хотел
0: бы, я хотел очень, бы получить пойду. доказательства именно по деньгам. По информации, то, что он попросил, молодец, mm -hmm. прекрасно. И я бы на его месте попросил информацию дать по жуликам и ворам в России. Ту, которую они располагают.
1: Там еще Замечательно. Так, еще такой момент, что якобы, значит, вот давайте вы нам информацию по ВТБ, потому что ВТБ это конкурент британских банков, а давайте мы их завалим, потому что через них все равно идут все коррупционные схемы. Вот такое, мне кажется, тоже они смогут использовать против АБК. Попытаться добить. Дело в том, что Рейков Эх, сидит в тюрьме, СБК разгромлено, они, уже... они сейчас еще меньше им разобьют.
0: Да они уже столько грязи вылили, они уже столько наврали, столько сфальсифицировали, столько породили фейков, что им уже больше никто не верит. Я и в это -то не верю. Угу. Я, не, я знаю Ашуркова лично. Я знаю, что у него с мозгами, в отличие от, от части ватного населения России, все нормально. То, что он попросил информации о жуликах и ворах, о фактах коррупции, молодец. Поддерживаем. Правильно сделал. Неважно, кто эту информацию располагает. Британские спецслужбы, американская ЦРУ, РУМО там или кто-то еще, или там политики. Давайте все это к нам. Разберемся со своими жуликами и ворами. Те факты, которые вам известны, давайте мы будем по ним работать. Замечательная позиция. Что касается по деньгам, не верю. Знает Ашурков, что... Государства западные, это только ватные вот эти люди думают, что помогают. помогает. Не вмешиваются государства, не, не дают никаких денег, потому что любая, любой провал, любое Это жуткая компрометация позиции Запада. Говорят в Кремле уже лет 20 об этом. Ни одного факта. Ни одного факта им финансирования, вот чтобы показали, вот платежка, вот там государственное отправление, вот получатель такой-то. Ни одного факта за 20 лет. Все только болтовня Похоже на болтовню Геббельса в 1933 году, что там американские империалисты финансируют все сопротивление режиму Гитлера. Это же Геббельс говорил в 1930 каком то там году. Поэтому чем мы там удивляемся? Ни одного факта. Поэтому, когда вы там говорите, что там какие-то что-то они еще, какую-то для пропаганды, вот этим ватникам можно залить все, что угодно в уши. Вот они э, все равно будут. Они будут терпеть до последнего, пока умирать будут, и будут терпеть. Да? от голода. С этим населением никакого смысла э, о нем думать, о его позиции никакого смысла нет. Вот у меня, простите, но это может там процентом 20 от населения России, который, ну, никак вы. Вот, понимаете, это уже на уровне физиологическом. Это не на уровне ментальном, да, а на физиологическом уровне у них уже там сформировалась точка зрения, которая невозможна ничем. Вот вы будете говорить, Земля вращается вокруг Солнца. Я говорю, да нет, да нет, ну, да что вы там. Ну мы же знаем, ну да, ну конечно, да, вы там нам рассказываете. Но мы это точно знаем, что мы сидим на земле, вот мы сидим, а солнышко вокруг нас крутится. И вы ничего не говорите, они все равно будут думать так. На эту часть населения вообще рассчитывать не стоит. Нужно говорить, обращаться к остальным 80%, которые способны воспринимать информацию и факты. И здесь фактов нет. Я не верю в это. Пусть покажут, докажут. Ничего подобного не было, наверняка. Ну, первое, просили, что просить не могли.
1: Голову, первое, что приходит нормальным людям в голову, э, у вас с 2012 -го года, что никаких других свидетельств нет. Почему вы нам показываете ролик за 2012 год, правда? Да, Слушайте, даже,
0: даже это никто сейчас не будет на это внимание обращать, что они там показывают. Но они же показывают нам распятых мальчиков. Они нам показывают Петрова Баширова, замечательных специалистов по детскому спортивному питанию, которые, так сказать, оказываются Чипигой и Мишкиным, героями России сотрудниками ГРУ. Они нам показывают, что Навальный сам отравился, что Рафаэлкой нужно было решить проблемы его комы. Ну, чего, как мы можем верить, когда они каждый день врут? Лодка утонула, Навальный сам отравился, ну и так далее. Ну, что, ну о чем мы говорим? С кем Мы имеем дело с жуликами, шарлатанами, и мы что-то должны обращать внимание на какие-то там аргументации. Да у них нет никакой аргументации, пусть они дворец объясняют. Они в дворце запутали.
1: Да, там смешно получилось с Ротенбергом, очень смешно. Его лицо особенно было самое смешное.
0: Ну, там столько шуток, и я, к сожалению, не могу в силу цензуры повторить по этому Ротенбергу. Но он сознался во всем, и даже что вот это вот украинское слово, которым Путин называет, тоже он и бульдозерами он давит команду дал давить продукты и пенсионный возраст он поднял а ковальчуки признали, что Алина Кабаева их жена о чем мы говорим ребята, вы с дворцом не можете наврать вы с дворцом ничего не можете объяснить там про Шурка в 2012 году какую-то информацию у то просил да не дают Запад денег, к сожалению не дает вот вам, говорит Гудков сотрудник контрразведки Сотрудник человек, закончился академию внешней разведки, который был в политике, замок председатель Комитета безопасности Госдумы, и который, так сказать, всю жизнь безопасен. Я вам говорю, Запад денег не дает. Риски компрометации намного выше, чем результат, который можно получить за эти деньги. Не дает. Вот и все. Поэтому ищите, не ищите, ни одного факта не будет. Ни одного факта финансирования, при западном, государством, западными какой-то там оппозиции или кого-то еще, никаких фактов вы не найдете. Ни за 20 лет, ни за 40 лет. Не найдете. Нет такого. Поэтому что нам говорить? Все это в очередной порция вранья. Слушайте,
1: но если они так врут самозабвенно, вам не кажется, что Навальный находится в большой опасности в тюрьме? И что э, с ним может что-нибудь так... в любой момент случиться?
0: Так мне же не, не только не кажется, а я еще и... Предупреждал Алексея, чтобы он все-таки сделал паузу чуть побольше. Разобрался в ситуации. Я предупр... ну, как бы, сказать, предлагал ему все-таки не возвращаться так быстро, публично это делал. Конечно, я понимаю, что он находится в опасности. Конечно, я понимаю, что он рискнул своей свободой и своей жизнью, по большому счету. Но давайте по-честному говорить. Все, что угодно может произойти в лапах этих палачей. У них же нет никаких правил, никаких законов. Они, у них нет никаких сдерживающих факторов и обстоятельств. Конечно. Конечно. Это похоже на акт самопожертвования. Очень похоже. Я надеюсь, что все закончится благополучно. Я в это верю. Я думаю, что западное давление, общественное внимание, резонанс позволит Алексею остаться живым, здоровым и в конечном итоге обрести свободу. Я в это верю. Но я прекрасно понимаю степень риска. Она огромная.
1: Как вы считаете, будут продолжаться все-таки выход людей на улицу? Или людей запугали и все, как бы на этом закончится?
0: Нет, на этом ничего не закончится. Путин потерял сакральность окончательно. Его имидж уничтожен. Он и уже отравитель, и организатор актов международного терроризма для западных обывателей. Он уже и главный коррупционер с этим дворцом. Его имидж уничтожен. Поэтому э, протест никуда не делся. Даже если удастся временно одержать победу над ним, в чем я не сильно уверен. Ну пусть даже так, сила огромная сейчас. Ну, во-первых, в самих силовиках уже идет э, переосос, переосмысление. Человеки же понимают, что их подставляют. Что они за копейки, они за копейки защищают вот этот воровской режим. Там-то воруют миллиардами долларов, там-то спуливают свои семьи на Запад, чтобы они там сыр, масло катали, чтобы они там в безопасности жили в раю, потому что там денег куча и прекрасные условия. Выбирают лучшие места, убирают лучшие страны, туда свои семьи отправляют. А эти-то за копейки у них семьи-то здесь, а завтра что случится, что с семьей будет? Кто там кого жалеть-то будет в России? Кто там проявлять будет сердоболие и милосердие? Да никто не будет. Мы же знаем, что в России происходит, когда что-то обваливается. Вот сейчас силовики начинают понимать, что их тоже используют, что они тоже за копейки. Да, есть, конечно, отморозки, есть, которые садисты там набраны, отрицательная селекция работает, та, которая получает удовольствие от того, что разбивает кровь там головы дубинками, и они от этого тащат. Такие тоже есть, но на таких далеко не уедешь. А вот те, которые начинают уже немножко мыслить, они уже начинают мыслить критически. Поэтому протест никуда не денется. Более того, я предсказываю, что часть протеста радикализуется, и и начнет оказывать жесткое сопротивление. Да, это будет серьезная э, битва, но она, к сожалению, к сожалению, подчеркиваю, я бы не хотел, начнется, потому что невозможно не радикализоваться в таких условиях. И э, к этому присоединится очень скоро социальный протест. Потому что Навальный Навальными, там Путин Путин, дворцы дворцами. А кормить детей надо. А кормить нечем. Зарплату получать надо, а ее нет создавать какие-то там товары, услуги, надо. А их тоже нет. И ни предприятий нет, ничего, ни денег нет. Поэтому сейчас начнет вот это обнищание населения окончательное. Оно еще ковидом как бы, так сказать, спровоцировано в какой-то степени процесс. Ускорен вот этим ковидом. И сейчас люди начнут осознавать, что их просто кинули, обманули. Что они никакой имеют ни перспективы, ни надежды на будущее. Вот они сейчас и вздыбятся. Где-то там построили мусоросжигающие заводы, отравляющие э, людей и э, вызывающие массовые заболевания и гибель. Где-то еще чего-то. Где-то задавили ценами, где-то задавили тарифами. Вот народ сейчас и вздыбится. А тут и политический протест. Поэтому они чего боятся вот сейчас власти? Соединение политического и социального протеста. Они пытаются сейчас политический процесс обезглавить, всех затоптать, э, зачистить. Чтобы когда вздыбится социальный протест, а там же миллионы. Миллионы. Ну, типа, вот попытаться с ним как-то разобраться. Вот, собственно говоря, почему я думаю, что в России все только начинается. Она не станет Северной Кореей, где все ходят в строем и скидывают приветственные руки, так сказать, портрет, любому портрету вождя, и плачет слезами, когда видит его светлый лик на экранах телевизоров. Я думаю, что Россию в Северную Корею уже не превратить.
1: А есть какой-то план у Навального, по-вашему, или вот то, что он оказался в тюрьме, все, как бы, дальше сидеть как Мандела, ждать, что либо тебя убьют, либо ты все-таки когда-нибудь выйдешь из тюрьмы?
0: Навальный может выйти из тюрьмы в любой момент.
1: Кстати, его Манделы уже BBC называют, то есть уже все серьезно. И, и, прав, и правильно
0: называют. Я думаю, сейчас они ему еще Нобелевскую премию мир, да, мир ему даст, и будет прав абсолютно, заслуженный Нобелевскую премию. И в тюрьме окажется Нобелевский говорят. Навальный может выйти из тюрьмы в любой момент. Для этого, ему для этого достаточно заявить, что хорошо, я уезжаю из страны, и отпустите меня, и я уезжаю из страны. Они с радостью это сделают. Держать в тюрьме такого э, оппонента, такую популярную харизматичную личность, талантливую, да, это очень страшно, для них опасно. Я прекрасно это понимаю. Тем более сейчас мировое внимание будет сосредоточено на Навальным. Будут премии, будут награды, будут звания, будут конференции. Будет... И забыть не дадут. То есть он будет постоянно расти как политический вот такой ореол страдания, терпения, мужества вот на фоне вот этого деградирующего путинского режима. Он будет расти. Поэтому вот надо понимать, что Сейчас не потому Навальный не на свободе, что он этого не хочет, а потому что он э, считает, что он прав в этой борьбе и готов пойти до конца. Поэтому для них для них любая статья... Я написал статью, он ее до сих пор продолжает читать, ее уже давно сняли с Эхо Москвы. Уже почти 600 тысяч прочитал статью Цуктвана Путина. У меня личный рекорд по числу прочтений и просмотров. Видимо, людей интересует, а что же будет делать Путин. А у него суксанг. Любой ход ухудшает ситуацию. Любой ход ухудшает ситуацию. Лично для него. Поэтому вот, вот так. Навальный может выйти, но он не захочет выйти. Ну, не захочет, вернее, принять эти условия выезды из страны. Это для Путина проблема.
1: У меня вот такой вопрос, вы только что сказали, что у Путина падает, у него падает рейтинг, падает доверие к нему, у него цунг чтобы он не делал, все ухудшается, сам Навальный изолирован, да. вам не кажется, что может вступить в игру третья сила в этот момент?
0: Ну и назовите эту третью силу, я, я не, не вижу. Я не знаю, его.
1: я наоборот хотел у вас узнать, может, может ли там быть какая-нибудь группа Шойгу, Собянина вылезти или еще кто-нибудь?
0: Из путинской обоймы никто, извините, я повторю ваше слово, вылезти не может. Его там либо отравят, либо грохнут, либо еще чего-то, либо там посадят. Вылезти из путинской обоймы никто не может. А
1: они все под силы... контролем?
0: Там круговая порука, мне простите, так сказать, вы читали что-нибудь про мафию?
1: Конечно.
0: Войти можно, выйти сложно.
1: Ну, вот, даже этому... предатели бывают, и
0: перевороты бывают. Его... А вы что думаете, у Люкаева за что посадили? За то, что захотел спрыгнуть с когда который движется. Вот его и посадили, не только его, кстати говоря. Но Лесин, Лесин и... убежал в
1: Штаты, и вроде там погиб, непонятно. Лесин Такие убежал
0: в Штаты, были... погиб, да да, 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 да. Ну, и Лесин мелкая сошка, но ну, ну, хотя ну, так средней, средней величины сошка. Вот, а речь идет о обойме вот, Путин, Там никто вылезти не может. Куда не вылезут?
1: То есть вы считаете, что никакого раскола элиты там быть не mm. может ни в коем случае? Да
0: нет, раскол элиты может быть. Mm -hmm. Но он начнется после расширения персональных санкций. Вот сейчас в отняли полтора миллиарда. Большая сумма. Заморожено в швейцарском банке. Без разрешения Минфина он не может ни копейки исцелить. А как сейчас этих Виксельбергов появится там сотни, две, три... Что они будут делать? Так и будут. Так их деньги и будут заморожены у все в А сейчас начнется еще, не дай бог, для них, не дай бог для них, а дай бог для нас, расследование финансового происхождения вот этих капиталов семей, которые ворованы на 99% там, или там, на 95%. А что они будут тогда делать? Вот тогда пойдет раскол. Тогда они сами прибегут к Владимиру Владимировичу, скажут, Владимир Владимирович, разворачиваем могло бы, иначе там все ради чем, так сказать, Терпели тебя эти 20 лет, все, все напрасно. Вся жизнь потеряна. Сейчас моих вышлют из страны, из Британии, из Франции, из Германии, из Соединенных Штатов Америки. Они приедут сюда, как им здесь жить? Тут опасно. Завтра тут все полыхнет, чертой матери. А я не хочу рисковать жизнью своих детей и внуков. Они сами прибегут к нему.
1: Так, а что нам делать в этой ситуации гражданам России, которые остаются здесь и пытаются, с одной стороны, не попасть в тюрьму, да, выходя на протест, а с другой стороны, терпеть всю эту историю тоже невозможно?
0: Ну, первое, перестать слушать и поддерживать режим. Раз. Объявить бойкот внутренний всем тем, кто этот режим обеспечит исполнительской волей. Судьи, полицейские и так далее, их родственники, семьи. Они должны почувствовать, что, э, как к ним относится народ за вот то, что они с ним делают. Безусловно, разоблачать вести разоблачительную работу, но в каждой лестничной подъезде, в каждой лестничной клетке подъезде, работе, э, распространять информацию. Участвовать в, в разум, разумных, где меньше риск акций протеста. Поддерживать протестное движение и так далее. Там масса, ну, и, и, безусловно, ждать момента. Власть будет слабее. Она ослабеет. Она будет ослабеет. Э, власть, которая держится на силе, слабая власть, на самом деле. Да, она может навредить, она может убить, она может посадить. Она не может дать стране перспективы и надежду. Она ничего не может делать. Каждый последующий день, вот надо объяснить людям, в том числе, которые еще сомневаются, каждый последующий день хуже, чем день предыдущий. Это будет до тех пор, пока Путин сидит в Кремле. И надо приближать в тот момент, когда его там не будет. Вот что я могу сказать.
1: Вы считаете, что история с трансфертом власти в этом году, она реальна? Или это все фуфло, что вот у него создание проблемы нет. и так далее? Или это все слухи, которые распространяются может, да даже из АП?
0: Да нет, это никакие не слухи, никакой не фуфло. Они готовили, готовили и продолжают пока еще теоретически готовить транзит власти. Почему? Потому что действительно у Путина там были серьезные проблемы со здоровьем. Я не знаю, там решены они эти проблемы, не решены. Да? Сейчас все-таки медицина современная что-то может. И то, что они в законодательном плане подготовили этот трансфер, и то, что там они много чего приняли... Это, это, как бы так сказать, всегда есть вариант А, вариант Б. Вариант А я остаюсь навечно и буду из гроба еще два срока управлять Россией. Вариант Б я завтра ухожу, а вы давайте, ребята, используйте все то, что мы наработали, для сохранения путинизма без Путина. Поэтому какой вариант будет избран, будет зависеть от состояния Путина, от состояния его здоровья. В 68 лет люди не становятся здоровее, да? Все-таки физиологически... Законы действуют, они куда не могут не, не действовать. Мы бы рады сейчас, у вот меня тоже 64, я бы и рад был бы там, в 35 лет вернуться, но это невозможно. Поэтому, конечно, есть проблемы, но мы не знаем, насколько Путин, Путин способен их преодолеть. Из того, что мы видим, у него были серьезные проблемы. Если он там спрятался в бункере не высовывался, да и сейчас продолжает там оставаться. Поэтому, конечно, вот сейчас... Такой неформальный транзит власти уже начался. До какого предела он дойдет, мы с вами не знаем. Но, как бы так сказать, закладываться на то, что Путин сам уйдет из Кремля, мы не можем, потому что, а вдруг не уйдет? А вдруг там медицина поправила все его проблемы, все болячки? И он останется там править в том или ином качестве, там, на, 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 на то время, которое он захочет и сможет. Поэтому здесь не надо закладываться на транзит власти, который пока не очевиден. Не очевиден. Он возможен, но не очевиден.
1: Я вот еще один момент не понимаю. Объясните, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Смотрите, будут выборы в Госдуму. С одной стороны, вы говорите, что власть потеряла как бы, всякий вид законности, демократии и так далее. Но зачем они тогда серьезно готовятся к этим выборам, они объединяют какие-то партии, вот этого Захара Прилепина, эсеров и так далее, зачем они тогда играют в это во все, если и уже в принципе они отказались от даже видимости демократии,
0: что они... Ну, чтобы, чтобы, чтобы как и Лукашенко переписать протоколы, чтобы как Лукашенко переписать протоколы.
1: А зачем морочиться с этими странными партиями там Захаров-Прилепиных и Миронов? Ну,
0: какое-то опять-таки, какие-то остатки имитационной игры есть. Захара-Прилепины прилепили там к Миронову, там три фрика, э, пожали друг другу руку перед камерой. Ну, о чем? Ну, это просто, чтобы там обозначить какое-то движение. Есть же у них там 20% поддержки там, вот этого ватного населения, у которого мозги ватные. Ну, значит, вот они хотят... Это хотя бы население убедить в том, что они что-то там делают, и что не, не все еще, так как бы так сказать, в России уничтожено. Какая-то остатки имитационной игры идут, но это останки. Они, конечно, будут фальсифицировать выборы, переписывать протоколы, э, писать столько, сколько им надо. Ну, По-честному. Ну, может быть, удастся провести какое-то небольшое количество приличных депутатов в дому. Ну, дай бог. То есть мы должны, конечно, использовать выборные механизмы для разоблачения власти, для формирования рядов сторонников для агитации, пропаганды, может быть, да для того, чтобы добиться отдельных, локальных, подчеркиваю, успехов. Это тоже полезно. Вот там в Мосгордуму прошло несколько приличных людей, но они там, по крайней мере, что-то пытались сделать. И шорох шел там по всей Москве от их деятельности. Или там муниципальные депутаты пришли прилично благодаря там компании демократической. Вот, то есть все равно какие-то результаты есть. Они просто плацдарм, такие маленькие плацдармики, плацдармчики, для будущих преобразований. Может быть, удастся провести несколько правительственных депутатов в Госдуму, хуже не будет. Но то, что сейчас есть, конечно, это унылые болота, которые голосуют как Путин по зеленому свистку с администрацией президента. Даже не Путин. Путин их даже не просит. Приходит какой-нибудь клерк там, на уровне замначальника Главного управления внутренней политики и говорит, «Так, ребята, слушайте повестку дня на сегодня. За это вы голосуете «за». Здесь вы можете так-то подумать, здесь вы можете подебатировать. Вот здесь «за», вот здесь «за», вот здесь «за». Поняли? Давайте вперед. Вот примерно так там сейчас диалог в Думе выстраивается, есть так можно вырастить. То есть парламента в России не Есть там э, э, имитационная, так сказать, Дума, при которой там все вот эти лидеры, Миронов, Жириновский, Зюганов, это э, резервная тройка Кремля. Даже не резервная, основная, вот они опираются, так сказать, на, на имитационной своей игре, на вот этих вот э, чудиков, которые давно слили все, что только можно слить.
1: У меня еще крайний вопрос, и все на этом, потому что мы должны ограничиваться да. тем временем, которое говорили заранее. Что это за история с тем, что Маргарита Симонян, какой-то бабаян, еще кто-то с армянской фамилией сказали, что нужно Донбасс принять в Российскую Федерацию? Зачем эта история была нужна? Потому что сразу после нее Песков заявил, что никаких таких планов нету у Кремля. Но понятно, что Маргарита Симонян без отмашки сверху и громого конкретно, ничего делать не будет. Что это за история? Че, они кого пугают? Они пугают Украину, они пугают Запад. И что они делают? Что это такое?
0: Ну, им уже больше нечего говорить, что вызывает какой-то всплеск, резонанс. Они просто прокачивают. А что будет, если? Вот и все. Поручный, Симонян. Человек надежный, проверенный. Петрова Баширова вытащила в мир, показала всему миру вот, поэтому что, надежно, поэтому ей поручили прокачать ситуацию а как будет, какая будет реакция
1: а реально а они могут взять сего? Донбасс и присоединить или нет?
0: да реально не могут, все что угодно только какие будут последствия я думаю, что они это и считали, какие могут быть последствия, ну, во-первых, будет ли воодушевление российского народа, а его нет поэтому Песков наверное будет сказал, да ладно, что там Симонян пошутила угу. хоть она и наша, но у нее фамилия не совсем такая вот, ну, условно говоря. Поэтому была прокачка. Будет эйфория и энтузиазм в обществе или не будет. А вот его нет. А вот всем по барабану там, все эти ДНР, ЛНР.
1: Понятно, спасибо. Вот все. спасибо большое, Геннадий Владимирович. Надеюсь, мы с вами будем оставаться на связи. Очень много событий, и хотелось бы чаще слышать вас в нашем эфире. Большое спасибо, это было очень интересно. Об этом стоит задуматься. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, большое спасибо вам. До свидания.
0: До свидания.